0: 17 lutego 2020 roku, godzina 19.30. Ja nazywam się Kuba Sieracki, a to jest Atak na Młyn. W zeszłym tygodniu nie było naszej audycji, bo za nie mogłem. Niestety na Rzeszowszczyźnie panuje epidemia grypy, która powaliła mnie do tego stopnia, że nie nagrywaliśmy. Można było to zrobić na siłę, ale wtedy chyba moje kaszlnięcia byłyby dużo lepiej słyszalne niż mój przekaz. Więc stwierdziliśmy, że spokojnie, spokojnie redaktorze, ty e, dobrze, niech twój głos zacznie przypominać głos białego człowieka i wtedy dopiero e, zaczniemy nagrywać po raz drugi, tym bardziej, że m, tak szczęśliwie, potoczyły się te kolejki, czy zostały rozłożone te kolejki Pucharu Sześciu Narodów, bo o tym dzisiaj będziemy głównie mówić, że była przerwa na rozgrywki klubowe, więc można było ten tydzień, gdzie męczyła mnie choroba, może nie odpuścić, ale poświęcić, żeby sobie spokojnie poczytać analizy, spokojnie zobaczyć, o czym piszą na Wyspach we Francji, Właśnie jeżeli chodzi o, o minione dwie kolejki Pucharu 6 Narodów i tym dzisiaj, tak jak powiedziałem, głównie się zajmiemy, chociaż na początku powiemy sobie słów kilka o wydarzeniach z minionego tygodnia, właściwie z dwóch tygodni. Co tam się wydarzyło w świecie rugby? Na początek reklama. Myślę, że tak będzie, będziemy zaczynać każde, każdy atak na młyn. Najpierw chciałem pogratulować i i zarekomendować skarb kibica Pucharu Sześciu Narodów, który pojawił się na jednej z grup z rugbowych. Grup Konkretnie bodajże porozma- rozmawiamy o rugby. Jest to skarb fana rugby Six Nations redakcji Tomasz, pod redakcją Tomasza Płosy i grafiki wykonanej przez Piotra Kaszubę. No powiem Wam, że fantastycznie zrobione. Oczywiście nie było to załączone do żadnego magazynu sportowego u nas w Polsce, ale fantastycznie zrobione, fantastyczna grafika, bardzo przejrzyste to jest. No garści statystyk, z których można w łatwy sposób czerpać. Składy, tam wszystkie dane bio... Dane dotyczące przynależności klubowej, no, muszę y, przyklasnąć y, panu Tomaszowi Płosie za znakomitą robotę. Zupełnie y, społecznie wykonał ten skarb kibica, naprawdę fantastyczna sprawa. Ja y, linka do tego skarbu kibica y, zamieszczę y, na YouTubie i y, w komentarzu, do, y, w komentarzu do fej- na moim Facebooku, w komentarzu pod postem. E, który tam będzie rozsyłał e, do tych, którzy słuchają na YouTubie i do tych, którzy słuchają e, na podcastach. Będzie sobie można ten, ten skarb kibica pograć, po, pobrać, naprawdę fantastyczna robota. Drugie ogłoszenie dotyczy powstania kanału super ligi Rugby, Ekstra ligi Rugby, przepraszam, Ekstra Rugby. No fajne wydarzenie, ale najfajniejszym wydarzeniem, e, a właściwie informacją jest to że na tym kanale będziemy mogli sobie oglądać mecze Ekstraligi, Ligi Rugby. Jedno, dwa spotkania będą zagwarantowane do obejrzenia. Zobaczymy czy z komentarzem, ale jak pokazały już takie pierwsze zakusy niektórych klubów, m.in. Orkana Orkana, Sochaczew, to faktycznie te mecze były bar- na bardzo wysokim poziomie realizatorskim, pokazywane. Dobry komentarz, fachowy komentarz. Więc no, ja zacieram tutaj rączki, bo, bo będzie co oglądać w weekendy już od marca. Mam nadzieję, że ten projekt fajnie się sprawdzi, że będziecie oglądać na YouTubie. Mecze jest zupełnie za darmo, na żadnym kodowanym programie, żadnym kodowanym paśmie. Po prostu włączacie YouTuba i, i cieszycie się 80 minutami gry. Oprócz tego oczywiście wystartuje, wystartują mecze w ramach pokazywania rugby w Polsacie Sport Fight i taka ramówka weekendowa będzie się składała z dwóch meczów, które będą na YouTubie i dwóch meczów, jednego meczu, który będzie właśnie na Polsacie Sport Fight pokazywany. Ja z tego miejsca gorąco Was zachęcam, żeby żeby lajkować, subskrybować, dawać łapki w górę każdemu medium, czy każdemu kanałowi, czy każdemu fanpage'owi, który traktuje w naszym kraju o rugby, bo tych treści polskojęzycznych jest szalenie mało. Nie ukrywam, że ta ta, ta mizeria, która była, czy właściwie nie było nic praktycznie, też pchnęła mnie do tego, żeby wystartować z atakiem na młyn, bo bo chętnie bym takiej audycji, mówiąc krótko, posłuchał. Nie było nic takiego. No, teraz mamy, teraz jest atak na młyn. Wejdzie teraz kanał, kanał Rugby, Ekstraligi Rugby. Jest też, jest też moja strona Rugby, redaktora, redaktora Mauksa, gdzie on tam się spotyka z różnymi osobistościami ze świata rugby i próbują porozmawiać na różne ciekawe rzeczy. No gorąco polecam jeszcze raz te trzy te trzy kanały. Swój polecam jak co tydzień żeby dać lajka, zasubskrybować, dać jakiś komentarz, podoba mi się, nie podoba mi się. Słuchajcie, wiem, że Atak na Młyn słuchają ludzie ze środowiska, bo mam takie sygnały, zresztą pokazują to liczby, no, blisko 600 odsłon Ataku na Młyn w dwóch odcinkach. No fajne liczby, chciałbym, żeby było więcej, ale żeby było więcej to i żeby ten, te materiały mogły docierać do kolejnych ludzi, którzy są zainteresowani polskim rugby, no to ten like, ten komentarz powoduje, że te, że te materiały w sieci są po prostu e, wypychane coraz wyżej, ludzie mogą je łatwiej zobaczyć. Ja nie jestem tutaj ekspertem, ale te algorytmy e, czy Facebooka, czy YouTube'a, e, czy innych platform e, tak działają, więc gorąca prośba do Was, jeżeli słuchacie czy mój, czy Ekstraliga Rugby, e, czy, czy kanał redaktora Mauxa, moja strona Rugby, powtarzam, to dajcie tam łapkę, jakiś komentarz, fajnie, niefajnie, weź zrób to, zrób, ta, zrób może coś takiego, albo nie rób czegoś, bo nas to denerwuje jak słuchamy. To są niezwykle pomocne komentarze, a tak jak mówię, no docieramy wtedy do większej ilości kibiców. Tyle jeżeli chodzi o tutaj nasz światek. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Nasza reprezentacja powoli szykuje się do spotkania z Niderlandami, no, trzymamy tutaj kciuki za chłopaków. Pamiętajcie, że wspiera Was cała rugbowa Polska. Nie tylko takie rugbowe ośrodki jak Łódź, jak Pomorze, jak Sierce, jak Lublin, skąd są reprezentanci kraju, ale też takie rodzące się zalążki rógby, jak m.in. tutaj w Rzeszowie. Wszyscy Was wspieramy. Trzymamy za Was kciuki, wierzymy w Was. Mam nadzieję, że mamy nadzieję, że dobrze zaprezentujecie się i będziecie mieć warunki, żeby się dobrze zaprezentować w już niedalekiej przyszłości, za dwa tygodnie konkretnie w Niderlandach. Tyle o, o naszym tutaj podwórko, podwórku, bo już trwają ostatnie przygotowania i do tego meczu reprezentacyjnego, o którym powiedziałem i już na ostatniej prostej są kluby Ekstraligi i szykują się również kluby z niższych lig w Polsce i zawodnicy Siódemkowi również już swoje przygotowania albo są w połowie, albo, albo na ostatniej prostej. Więc tyle z naszego tutaj własnego ogródka. Co się działo na świecie? No na świecie działo się bardzo wiele. Mimo tego, że Puchar Sześciu Narodów sobie odpoczywał, niektórzy z zawodników wrócili do klubów. Powiem o tym tym słów kilka, bo to jest niezwykle interesujące. Niektórzy niektórzy zawodnicy odsunięci od kadry, ale na takiej rezerwie, gdzie, gdzie patrzy na nich, obserwuje ich szkoleniowiec, zanotowali fajne występy, też o tym powiem. Konkretnie jeden, bo to mam takiego jednego upragnionego zawodnika, którego chętnie bym zobaczył, może nawet dwóch dwóch zawodników takich mam, na których, mówiąc krótko, czekam. Zobaczymy, czy czy, czy trener Anglii, trener Walii bo tu konkretnie chodzi o zawodników z tych reprezentacji, reprezentacji, czy tych narodowości, ich powołają. No zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jakie ligi grały. No to mieliśmy w moim odczuciu dosyć duże wydarzenie, bo ruszyła amerykańska liga MLR. No duże nadzieje wiążą Amerykanie z, powsta- z powstałej ligi, która powsta- z tej powstałej ligi zawodowej, podkreślam zawodowej ligi, która powstała dwa lata temu. To jest teraz e, kolejny trzeci sezon. E, no Cztery duże transfery wynotowałem. W tej lidze no, ci zawodnicy powoli będą wchodzili. No, mieliśmy okazję zobaczyć Matthew Bastero. Mathieu Bastero. No, trochę nie w formie, mówiąc krótko, 31-letni Francuz, środkowy ataku. Parę kilogramów pewnie za dużo. Natomiast wierzę, że ten zawodnik gdzieś tutaj wróci do formy i naprawdę pokaże kawał dobrego rugby. Naprawdę fantastyczne, tak jak powiedziałem, wzmocnienia, bo i Rene Ranger i Um, I jeszcze Manonu, um, i tutaj Matthew Bastero, więc naprawdę paru fajnych zawodników. Nazwisko czwartego teraz mi wypadło, pewnie gdzieś powie, transmisji do mnie wróci. Ale naprawdę y, wielu fajnych zawodników, wielu ciekawych zawodników y, Mtawarira. No właśnie, mistrz świata Mtawarira, y, pierwszoliniowiec. No zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi y, tych czterech ambasadorów światowego rugby. W Stanach Zjednoczonych. No, Liga, myślę, że ciekawa. Poziom, jeżeli tak się go porówna na przykład, a tak miałem okazję oglądać, że obejrzałem sobie mecze Pucharu Narodów i potem wieczorem włączyłem mecz MLR. Co ważne, możemy my w Polsce oglądać te mecze za darmo na Facebooku, na kanale właśnie MLR. No, Powiem wam, że widać tutaj różnice poziomów, no ale no nie spodziewaliśmy się poziomu, nikt się nie spodziewał takiego poziomu, jaki jest w Europie, ale naprawdę się to całkiem fajnie ogląda. Popatrzyłem sobie, jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o widownie w zeszłym sezonie. No słuchajcie, potrafili zrobić 4, 5 i nawet 6 tysięcy na widowni w niektórych, w niektórych klubach. Uważam, że bardzo dobry, bardzo dobry wynik. No jest to liga, którą będziemy obserwować i myślę, że Myślę, że warto sobie zrobić przynajmniej część naszego ataku na młyn o tematyce właśnie MLR. Druga liga, która pewnie tutaj też padnie, zostanie wybrana i pewnie podzielimy sobie ten program na dwie, no to jest oczywiście liga japońska. No w lidze japońskiej już od wielu sezonów naprawdę gwiazdy światowego rugby, szczególnie teraz ta fala tych światowych gwiazd, najlepszych zawodników, pucharze świata powędrowało sobie do Japonii, bardzo dobre stawki, świetni sponsorzy każda drużyna, która występuje w Japonii ma naprawdę fantastycznych fantastycznego sponsora który jest w nazwie, zobaczymy jak się ten projekt budowania potęgi japońskiego rugby, bo to trzeba tak powiedzieć, to nie jest budowanie rugby budowanie ligi to jest budowanie potęgi, oni tak do tego podchodzą drużyna narodowa, wszyscy widzieliśmy jak grali, zobaczymy jak to tam będzie szło, wejdziemy w te bebechy wejdziemy, postaramy się wejść bardzo głęboko w tę ligę, sobie popatrzymy, kto tam grał, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała Japonia pod względem klubowym na mapie świata. Grały też Ligi Francuska, Grało Pro 14, Grała Liga Angielska. No tutaj, oczywiście, większość zawodników, którzy występują w ramach Pucharu 6 Narodów, odpoczywała. <śmiech> najmocniej, przepraszam, odpoczywała, ale były wyjątki, no i tych wyjątków, jak na przykład świetny występ Stuarta Hoga, Stuarta Hoga, o którym będziemy naprawdę sporo dzisiaj mówić, no bo to jest zawodnik tragiczny, to jest zawodnik, mówiłem trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu, że e, e, że Szkocja to jest drużyna taka trochę romantyczna, trochę taka werterowska. I, i ten Stuart Hogg, no znakomity zawodnik, no wpisuje się w te, w te narracje idealnie. Będziemy sobie o nim mówili, no ale wrócił do klubu, potrzebował widocznie się odbudować takiego mocnego, może jakiegoś takiego mocnego akcentu i faktycznie przyłożył piłkę w wygranym meczu w którym Gloucester Rugby podejmowało Exeter Chiefs Exeter Chiefs wygrali 26-15, a po drugiej stronie murawy, po drugiej stronie nie Murawy, tylko po drugiej stronie wystąpił zawodnik, którego ja bardzo obserwuję Luis Luis Summit. Oczywiście przyłożenie. No młody chłopak, 19 lat skończył kilka dni temu nie bierze go gdzieś Wayne Piwak do reprezentacji Walii a przydałby się taki właśnie zawodnik dynamiczny, kreatywny, młody z siłami który jest w gazie no tam jakaś kontuzja z kostką ale, ale no nie widzieliśmy go w tym meczu z Irlandią do którego zaraz przejdziemy Jake Poledry, przyłożenie, czyli ten dobry występ całej drużyny włoskiej, również tutaj gdzieś odzwierciedlenie ma, jeżeli mówimy o występy klubowe, bo Jake też został poproszony o dołączenie do do Gloucester. Jestem tutaj bardzo ciekawy, jak jak zobaczymy, jak się zaprezentują ci zawodnicy już w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę, bo bo znowu nas czekają pasjonujące, pasjonujące mecze a jak wyglądały mecze z tego tygodnia jak wyglądały z tego weekendu o którym chcę powiedzieć powiedzieć, czyli nie z ostatniego tylko jeszcze z wcześniejszego no zaczniemy sobie od pierwszego meczu tak naprawdę chyba chyba trzeba powiedzieć, że że, że szlagieru że to był przynajmniej planowany jako najlepszy mecz weekendu, Irlandia w Dublinie podejmowała walię no muszę powiedzieć, że to był mecz o którym sobie bardzo wiele obiecywałem, bo z jednej strony wiedziałem, że zobaczę drużynę Diego Ferela, twardą, nieustępliwą, z dobrą obroną. Byłem ciekaw, jak sobie poradzą w ataku, czy, czy zobaczymy Jordana Larmura z jakimś takim znakomitym atakiem, z jakąś taką szarżą ofensywną, czy zobaczymy innych zawodników, Akiego, może Andrew Conway'a, gdzieś tutaj szalejących. No, po drugiej stronie z kolei stanęła też drużyna taka powiedziałem w jednym z odcinków, że to europejska Nowa Zelandia. Więc też byłem ciekaw, czy Walijczycy tutaj pokażą nam jakieś ciekawe ataki, jakieś ciekawe rozwiązania taktyczne. Jak sobie poradzi George George North, Nick Tompkins od pierwszych minut, Hadley Parks no, Josh Adams wystawili e, to, co mieli najlepsze, wystawili e, zawodników, wydawało mi się w gazie, jedni i drudzy więc, no, takie starcie tytaniu, Tytanów na pewno na pewno e, mogło kibiców i ekspertów też skłaniać do takiego zdania, że to jest mecz kolejki no, a jak się e, ten mecz skończył? No, 24-14 dla Irlandii e, początek Takie trochę rugbowe szachy, ciekawe kopy z jednej strony Sexton'a, z drugiej strony Conway'a. Gdzieś się próbowali taktycznie tutaj panowie grający z numerem 10, po jednej i po drugiej stronie. Niewiele z tych kopów tak naprawdę wyszło. Gdzieś jakieś takie nerwowe zachowania, bo w 10 mieliśmy przechwyt Ekiego w 15 przechwyt Dena Bigara, no niewiele się z tych przechwytów z tych przechwytów niewiele wyniknęło, no ale patrzyliśmy jak tutaj w tej partii szachów, jak tutaj w tej rozgrywce, no szalenie szalenie takiej taktycznej się odnajdą zawodnicy Irlandii i zawodnicy Walii, w 19 minucie mamy przyłożenie Larmura, Irlandia gra to co potrafi najlepiej wolno, wolno, szybko No takie jakby, ja bym to nazwał pewien foxtrot. Drużyna Irlandii uprawia taką grę, czy stosuje taką taktykę, którą ja bym porównał do foxtrota. Wolno, wolno, szybko, szybko, szybko. Wolno, wolno, szybko, szybko, więc... Nie jestem ekspertem od tańca. Nie wiem, czy, czy teraz eksperci właśnie tańca z kolei nie śmieją się z tego mojego porównania, że foxtrot to jest wolno, wolno, szybko, szybko. Ja tak to kojarzę. To są takie dwa kroczki szybkie, dwa kroczki wolne. Być może, Być może to jest takie rozumowanie nie do końca poprawne. Może ktoś mnie na Facebooku albo w komentarzu na YouTube sprostuje, że kolego, no nie, za za porównania do tańca to ty się nie bierz. Ale tak właśnie wydaje mi się, że że próbuje grać Irlandia. Cały czas żonglują tą zmianą tempa. Jakby chcieli wciągnąć, jakby chcieli uśpić drużynę rywala. A potem kilka bardzo szybkich podań. No i potem mieliśmy Larmura, który znakomicie biega. To jest zawodnik, jeżeli ktoś lubi Takich zawodników usposobionych ofensywnie, właśnie jak Jordan Larmour, te jego tańce. No to, no to tak, tak tańczącego zawodnika się ogląda z wielką przyjemnością. No ja muszę powiedzieć, że tutaj pokazywałem właśnie jego, jego wyczyny młodszym zawodnikom i niejednokrotnie pokazuje bo to jest naprawdę fantastyczny zawodnik z numerem 15, Jordan Larmour. E, zły kop, potem e, m, sextona. Niestety e, gdzieś nie siedziała ta, ta, ta piłka w ogóle przez cały weekend. Zawodnikom, e, którzy zmagali się z kopami, ciężko powiedzieć, czy to e, huragan ciara, czy, czy e, nie wiem, jakieś obna, nagłe obniżenie ciśnienia, właśnie z, e, spowodowane tym huraganem, spowodowało, że, że zawodnicy nie mogli złapać koncentracji, ale mylili się na potęgę. Hmm. Po przyłożeniu mieliśmy jeszcze więcej koncentracji, jeszcze więcej takiego naporu z jednej, z drugiej strony. Bardzo siłowy mecz, bardzo siłowa gra. Można powiedzieć, że Walijczycy przejęli ten narzucony przez Irlandię styl siłowy właśnie. No dwoił się i troi, właściwie dwoiła się i troiła cała trzecia linia em, irlandzka. No znowu fantastyczny występ CJ Stendera. No ten zawodnik był wszędzie. No to w jaki sposób on, on ma naturalnie taką zdolność, że jest pierwszy do piłki, ale to w jaki sposób on wygrywał te pojedynki, jak się znajdował w rakach, no to jest wzorzec zachowania takiego zawodnika, właśnie trzecioliniowca. Trzeba to pokazywać młodym zawodnikom, trzeba to pokazywać również starszym zawodnikom, żeby zobaczyli, jak ten zawodnik, ten CJ Stander, już przecież nie najmłodszy doświadczony zawodnik, Znakomicie, znakomicie sobie tutaj w tym rzemiośle radzi. No, prawdziwy walczak, prawdziwy lider, no i później zresztą wybrany na zawodnika meczu. Przechwyt na J.K. Bolu, znakomita walka w raku, no tych, te jego statystyczne dokonania naprawdę, naprawdę tutaj Yy, budzą, budzą podziw no drugi mecz i drugi mecz z rzędu yy, zawodnik, yy, występ, zawodnik zostaje wybrany na, yy, na gracza meczu no to nie, nie, nie zdarzają się takie, takie yy, wybory czy takie rzeczy zbyt często yy, do końca praktycznie zostawił go yy, zostawił go trener yy, żeby, yy, żeby, żeby w 70. bodajże 9. on tam schodził żeby dostał brawa oczywiście brawa na stojąco szarże, walka w raku ze 30 metrów z piłką, fantastyczny zawodnik naprawdę, takich zawodników życzy sobie każdy trener, wysoka jakość bardzo, nie było szarż chybionych bardzo duża ilość pracy wykonana na boisku przez tego zawodnika no myślę, że trzecia linia pod pod jego przywództwem dała tutaj zwycięstwo zwycięstwo właśnie Irlandczykom. 27 minuta, czyli już niespełna po dwóch kwadransach gry mieliśmy przyłożenie, tym razem przyłożenie Walijczyków. W międzyczasie niestety jeszcze kontuzji nabawił się Josh, kontuzji nabawił się Josh, kontuzji nabawił się no i wypadło mi teraz, wypadło mi teraz nazwisko zawodnika e, walijskiego e, w najmniej odpowiednim momencie. W e, najmniej odpowiednim momencie już szukam sobie tutaj, ale na żywo jak się e, robi... O... Jo- Josh Adams, przepraszam najmocniej, Josh Adams. E, no, duży zawód. przy cały stadion, a przynajmniej ta część stadionu, która kibicowała wali, no, westchnęła głęboko. Josh Adams musiał zejść jakiś uraz kostki miejmy nadzieję, że zobaczymy jego tam rokowania są, są no dobre, ale to zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu tymczasem, tymczasem przyłożenie, tak jak powiedziałem 27 minuta Thomas Williams, no dziewiątka znowu ten zawodnik ten łącznik młyna no, no robi faktycznie bardzo dobrą, dobrą grę Natomiast no nie był to już tak chudany występ, chociaż tam, jak przeciwko Włochom, natomiast no tam Włosi nie zagrali dobrze i też jego vis-a-vis zagrał fatalnie. No i e, może tutaj na, e, na, w, tym, w takim dużym kontraście e, Thomas Williams e, tak się fantastycznie prezentował. No tutaj też się zaprezentował dobrze, ale ten występ już nie miał takiej iskry, nie miał tyle żaru, jak występ przed tygodnia. E, ale przyłożenie po znakomitej akcji z prawej do lewej i z powrotem. Potem znakomity ten offload Aluna Windjonesa do, Big, do Bigara. No i Bigar do, do Williamsa w fantastyczny sposób. No takie akcje no fantastycznie się ogląda. No tego typu offloady. No i kolejny, jak już mówimy tutaj o bohaterach tej akcji, kolejny znakomity występ Aluna Windjonesa. No to jest też zawodnik, taki pazerny w dobrym tego słowa znaczeniu. Pazerny, bo oczywiście chce pobić ten rekord występów w reprezentacji, który który gdzieś tam sobie upatrzył, ale nie jest takim żebrakiem reprezentacyjnym, który wychodzi na 2-3 minuty, żeby tylko zebrać kolejny mecz reprezentacyjny, tylko naprawdę jego forma to w jaki sposób on przewodzi wali, pokazuje, że to jest pełno, pełnoprawny uczestnik, gwiazda tej reprezentacji, no, trzeba tak to powiedzieć mecz toczył się dalej, myślałem że będzie zacięty, wszyscy myśleliśmy pewnie, że będzie zacięty 32 minuta no i po błędzie Tomosa Williamsa i Lanczycy zdobywają przyłożenie fantastyczny występ tego, który właśnie przyłożył, czyli Tejga Furlonga, no to jest Niesamowity facet, wielki jak góra, pierwszoliniowy z drużyny irlandzkiej, znakomity w obronie, haruje jak wół w obronie, a do tego niesamowity dzik w ataku. To jest zawodnik, który, który w ataku dwoi się i troi, a przecież teoretycznie jego predyspozycja jako pierwszoliniowca no, jako filara nie, nie daje mu tutaj wielkich e, szans do popisu, no bo ten zawodnik powinien bardziej e, skupić się na przebijaniu ewentualnie na takich akcjach rozbijających Irlandczyków. Natomiast no, on z piłką robi fant- w ręku robi fantastyczne rzeczy. i e, Było to czwarte przyłożenie. Proszę sobie wyobrazić, że jest to jedyny e, zawodnik, e, m, jedyny filar na świecie, e, który na przestrzeni... E, 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 2019 i i tych meczów, które mamy teraz na początku 2020 roku, zrobił aż cztery przyłożenia. Więc te liczby, biorąc pod uwagę ten cały jego wkład w grę defensywną, w grę młyna dyktowanego, czy też w grę przy autach, to jest fantastyczny zawodnik. Jeżeli on jest w formie, to naprawdę Irlandia ma bardzo dużą pomoc ofensywną, w defensywie wiadomo, trener Farrell to jest jego konik, ta gra defensywna, więc on stawia na to ogromny nacisk, a jeszcze jak ma takiego w formie zawodnika jak Furlong, no to naprawdę tam się mogą fajne rzeczy kleić u Irlandczyków w ataku. Walia, trzeba to zaznaczyć, dobrze się prezentowała w tym ataku, ładne podania, próby ładnej kombinacyjnej gry, też próby takiego zwalniania i przyspieszania tempa, ale to już nie był ten Foxtrot, to już nie była ta gra Irlandczyków, wolno, wolno, szybko, szybko, tylko tam już to starali się Waliczycy zrobić trochę w inny sposób, bardziej płynnie mi się wydawało. Myślałem, że znowu będziemy mieli wyrównanie. Szczerze mówiąc, cały czas myślałem, że, że Walia w końcu się przełamie i... Te przyłożenia, te punkty ze strony waliczyków, gdzieś się posypią. Ten worek zostanie rozwiązany. No trochę się przeliczyłem, no bo była przerwa. W przerwie popatrzyłem sobie, jak tam wyglądają te statystyki. No trzeba powiedzieć, że było dosyć porówno. I tak też ten, ten mecz się, się zakończył, ale to o tym, o tym słów kilka powiem później. 46. minuta, czyli ledwo włączyliśmy z powrotem telewizory, ledwo zawodnicy zaczęli grać. No i przyłożenie po znakomitym molu, chociaż, dla Irlandczyków, chociaż tam wielkie kontrowersje, sprawdzał arbiter główny, czy tutaj piłka przeszła linię. Ja powiem szczerze, że tak obserwując ten mecz z telewizji. No, nie byłem pewien, czy piłka przekroczyła, ale sędzia powiedział, że decyzja na boisku przyłożenie. To samo potwierdzili mu sędziowie TMO, więc przyłożenie dla dla Irlandczyków. No, ważną kwestią jest to, że po meczu komentatorzy, po meczu eksperci mówili, że To nie był błąd, a nawet gdyby był błąd, to Irlandczycy grali lepiej i i tak by wygrali. Więc ja częściowo nie lubię takiego gadania, takich dywagacji, no bo z drugiej strony ta różnica tych 10 punktów to nie było jakoś diametralnie dużo, diametralnie więcej na koniec meczu. Mogło tam się coś przydarzyć, wesołego dla jednych, niemiłego, nieprzyjemnego dla drugich i ten wynik mógł trochę inaczej wyglądać. No ale do tego momentu trzeba to powiedzieć jasno. No, Irlandczycy, zresztą na przestrzeni całego meczu, Irlandczycy prezentowali lepszą dyspozycję, lepsze rógby a przede wszystkim y, oglądając grę w tym meczu, nasunęło mi się takie słowo, y, takie skojarzenie, że Walijczycy grali bardzo niefrasobliwie. No gdzieś, gdzieś tutaj brakowało im takiego y, sznytu mistrzowskiego, takiego wyrachowania, gdzieś precyzji im brakowało, więc to słowo takie niefrasobliwe, rógby cisnęło, czy te słowa cisnęły mi się gdzieś, gdzieś, yy, gdzieś w głowie. No ciężko powiedzieć, yy, 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 co było powodem tego. No, ja nie chcę zwalać tego wszystkiego, tej całej dyspozycji na, yy, na ten huragan. No, był huragan, no i co z tego, ale ten wiatr wiał tak samo mocno yy, dla jednych i dla drugich. Więc... Yy, Czy to to było decydujące, czy to na tyle rozproszyło jednych, a drugim z kolei dodało wiatru w żagle? Nie wiem, raczej raczej nie. Ale warunki, jak wiadomo, były jednakowe dla dla obu ekip. Fajna zmiana, bardzo dobra zmiana McNicola, Johnny McNicol wszedł. 53 metry z ławki rezerwowych, naprawdę całkiem udany występ jak na zawodnika ataku, no, zrobił dużo, trzy razy więcej metrów niż George North, totalnie niewido- niewidoczny, jo- George'a North'a nie było w tym meczu, on wystąpił raz i to szkoda, że wystąpił, bo, bo stracił tam piłkę, więc no, wiele sobie obiecywałem po występie George'a North'a, no, ale North ma taką y- widać manierę, bo to nie był pierwszy taki jego występ, że się lubi schować, zabrać ubrać na głowę czapkę, niewidkę i i, i nie ma tego zawodnika. Nawet tam komentatorzy wspominali, znaczy pytali retorycznie, czy czy na boisku George North się pojawił. To był taki, po tym przyłożeniu dla Irlandczyków z 46. Mieliśmy takich 10 minut naprawdę całkiem fajnej gry walijczyków, choć tak jak powiedziałem, no nie frasobliwa była ta gra nie było tam tego Miczowskiego-Sznytu widać, ale, ale widać, że próbowali. Widać, że to się tam e, z każdą akcją coraz lepiej kleiło. 56. minuta, Hadley Parks e, szczupak e, i tym razem TMO, tam raz, e, tym razem decyzja e, Onfield, field, znaczy nie tym razem, tylko decyzja on field, czyli na boisku była taka, że przyłożenie jest, ale z kolei tym razem, bo decyzja sędziów TMO że niestety piłka wypadła zawodnikowi tuż przed dotknięciem, zetknięciem z murawą. No też powiem szczerze, że te powtórki, które myśmy oglądali w bardzo słabej jakości, no tam bardzo szybko machnął tą ręką. Klatki, klatki kamery tego nie wyłapały na tyle precyzyjnie, żeby być w stu pewnym. Nie ma przyłożenia, gramy dalej, jakby się baterie wyczerpały. Baterie w, w, w drużynie Wali się wyczerpały. E, Irlandczycy ciągle latali na Duracellach, a, a Walijczycy no, gdzieś tutaj e, założyli nawet nie jakieś alkaiczne, bo, e, bo, bo, no, bo ten występ dla nich właściwie się, e, właściwie dla nich się skończył. No, em, słaby mecz Walijczyków w ataku. E, mimo obecności e, w 22 e, drużyny Irlandii No nie nie pokazali tutaj w tych 22 niczego nadzwyczajnego. No po prostu byli nieskuteczni. Jeżeli sobie popatrzymy na liczby, no to prawie 4 minuty w 22 Irlandczyków, szczególnie w tej drugiej połowie, nękali ich co chwilę atakami właśnie w tym obrębie, w tym sektorze boiska, no ale nie potrafili tego przekuć na żadne zdobycze punktowe. Z kolei Irlandczycy na przestrzeni całego meczu 6.38 Trochę więcej, no i i jakby jakby skuteczniej. Nie był to elektryzujący mecz, na jaki czekałem. Kontrowersyjne przyłożenia, czy było, czy nie było. Ale Irlandczycy, tak jak powiedziałem, no grali lepiej. Solidna obrona dobra szerokość w ataku to podkreślali komentatorzy, że naprawdę zagrali bardzo fajnie w ataku, bardzo fajne szerokości znajdował czy to grający z numerem 9, czy z numerem 10 zawodnik, więc ten łącznik młyna i łącznik ataku, o których się tyle mówiło, może o Johnny'm Sextonie nie aż tak dużo, bo, bo, bo Johnny Sexton to jest klasa, on nie miewa, występ, nie miewa występów słabych, tak Conor Murray tutaj Różnie, e, różnie o nim mówiono, bardziej e, obserwatorzy, eksperci z Irlandii, dziennikarze chcieli zobaczyć e, Conwaya. No, Conway się tutaj pojawił, ale ta zmiana tak moim zdaniem trochę taka niemrawa. Natomiast no, występ e, Maraya e, przyzwoity, tak trzeba, tak trzeba sobie tutaj powiedzieć. E, bardzo dobrych, e, kilka indywidualnych występów. Powiedziałem C.J. Standard Man of the Match, e, Alumin Jones, powiedziałem Thomas Williams do pewnego momentu trochę niestety niewidoczny Dan Bigger, no nie było takiej przebojowości jak w meczu z Włochami myślałem, że to będzie rozgrzewka ten mecz z Włochami natomiast trzeba chyba powiedzieć, że albo się wystrzelali na tamtym meczu zawodnicy walijscy albo po prostu rywal w tamtym meczu czy jego dyspozycja była tak słaba że była tak słaba, że po prostu walijczycy nad nimi górowali no nie dowiemy się tego, no jedno z dwóch, może jeszcze jakieś, jakiś inny tam argument, argument tutaj ku, ku, ku temu, że no nie zagrali Waliczycy tak jakbym oczekiwał, no bo poziom tego meczu powiedzmy sobie był przyzwoity na 3 z plusem, natomiast ja oczekiwałem meczu przynajmniej na 5 w skali polskich ocen szkolnych. No trudno, no mecz był też nie, nie, nie jakiś najgorszy, bardzo się go dobrze oglądało, ale no nie, nie ta jakość, jakiej bym oczekiwał i, i tyle trzeba powiedzieć. Obie strony nie oczarowały. Może jeszcze kilka słów owali, no nie była ona zła, ale ilość tych błędów, złych wyborów taktycznych, no była spora. Podsumowaniem mogła być ta akcja właśnie z George'em Northem z drugiej połowy, nieporadnie, wypuścił piłkę no i niestety niestety mieliśmy tutaj no taki niemrawy występ, szczególnie właśnie tego zawodnika, którego występ, tak jak powiedziałem, no mógłby podsumować nam cały mecz Irlandia, Irlandia była aktywniejsza Irlandia wygrała, ich presja okazała się bardziej skuteczna, no Irlandczycy zanotowali uwaga, 13 przechwytów na przestrzeni całego meczu Jeszcze sobie rzućmy okiem na statystyki, statystyki drużynowe. 53% posiadania irlandczyków, 58% jeżeli chodzi o terytorium, czyli widzimy tutaj, że że mieliśmy przewagę irlandczyków. Jeżeli chodzi o posiadanie, no to 66%, 67% prawie, procent posiadania irlandczyków na swojej połowie na przepraszam, na połowie rywala 32% na, 20, na 22 dwójce rywala. Całkowity czas tego posiadania piłki 20 minut 20 sekund kontra niespełna 18 minut po stronie walijczyków. No przewaga zarysowała się ewidentna po stronie irlandczyków no bo jakbyśmy tutaj nie, nie popatrzyli, tak to wyglądało. Tyle chyba na temat tego meczu. A, może jeszcze słówko, co powiedzieli trenerzy e, co powiedzieli trenerzy i zawodnicy po meczu. No, trener Irlandczyków, Andy Farrell, ewidentnie buduje tutaj zawodników, ewidentnie ich chce dopompować. E, powiedział, że to był fantastyczny występ jego załogi. E, no, ja się z tym nie do końca mogę zgodzić, nie do końca się z tym e, zgadzam tak naprawdę tak jak mówię, no wydaje mi się, że tutaj gdzieś ten, gdzieś ten trener pompuje swoich zawodników, bo no dla mnie ten występ mimo Irlandczyków, mimo że wygrali, no nie był to jakiś olśniewający, a trener Ferel mówię, no użył takiego, takiego pojęcia, tak, takich, takich słów do zachwalania swoich zawodników, że, że no powinny się E, ręce kibiców składać do oklasków a kibice no, czekają dalszych, e, dalszych meczów e, w kolejnym meczu Irlandczycy wydaje się, że będą mieli łatwiejszego rywala, bo w Dublinie będą e, nie, zaraz e, będą e, nie, no bardzo trudny rywal, będą na wyjeździe nie w Dublinie, pomyliłem tutaj mecze, kolejki e, pojadą do Anglii na Twickenham e, no zmierzyć się w chyba tak jest, no, w szlagierze tej kolejki, więc w niedzielę będziemy mieli o godzinie 16 mecz kolejki. Anglia podejmie Irlandię. No, fantastyczny mecz się zapowiada. Dwa zwycięstwa Irlandczyków, jedno zwycięstwo Anglików, no, ale Anglicy podrażnieni będą tutaj chcieli, będą tutaj chcieli dorównać zdobyczy zwycięstw właśnie Irlandczykom. Też będą chcieli mieć dwa. Co powiedział Wayne e, Piwak o swoich zawodnikach? No, powiedział, że dobry mecz w obronie, zły w ataku. Tak, upraszczając tę jego wypowiedź, on tam się oczywiście skupiał na, na jakichś konkretach, natomiast trzeba tak generalnie powiedzieć, że dobry mecz w ataku, zły w obronie. Chociaż w ataku no, ten występ Georgia Norfa, fatalny, więc yy, też myślę, że, że nie chciał tutaj go dołować. Nie, nie chciał go tutaj dołować coach yy, walijski. Stąd takie stwierdzenie. Kolejny mecz, 17.45, Szkocja, Anglia. No tam już huragan Ciara szalał na dobre. Lało, wiało w Szkocji. No, byłem niesamowicie ciekawy tego meczu, bo każdy, kto śledzi rywalizację między tymi dwoma zespołami, no to wie, że to jest najstarsza rywalizacja, jeżeli chodzi o światowe rugby. To są drużyny, które nie pałają do siebie miłością. One nawet można zaryzykować takie stwierdzenie, że się nie lubią. Um, wiele do udowodnienia. Um, potęga Anglii, mały e, kraj w porównaniu do Anglii, jakim jest Szkocja, który dwa razy potrafił im utrzeć nosa. W tym w zeszłym roku na Twickenham, gdzie mieliśmy ten pamiętny remis 38-38 i to tak naprawdę remis wyszarpany przez Anglików, którzy prowadzili po pierwszej połowie 31-0. do Wyszarpany przez, przez Georgia Forda w 80. minucie, kiedy położył piłkę między słupami i podwyższył. Więc no, jedni i drudzy mieli dużo do, do udowodnienia, no, ale ten mecz jak powiedziałby ktoś, był to mecz dla koneserów rugby. No pierwsza połowa 0-3 do 3, dla Anglii, jeden celny kop. No mylił, się na potęgę, mylił się na potęgę Owen Farrell. A tak dobrze się zaczęło. No włączyłem ten mecz, tam zresztą kibice na Facebooku domagali się od realizatora z Kanal Plus. Który, który ten mecz pokazywał, żeby pokazał dłuższy występ, pokazał występ od, od hymnów ta- narodowych. No fantastycznie te hymny zabrzmiały, szczególnie ten hymn irlandzki grany na Dudach. No fantastycznie się tego słuchało. Niesamowita atmosfera na stadionie. Zresztą tam jest zawsze taka atmosfera. No czekaliśmy, czy byliśmy przygotowani, że warunki atmosferyczne mogą trochę pokrzyżować występ zawodnikom, ale że aż tak, no tego się nikt nie spodziewał. Tak nastrojeni zawodnicy bojowo po tym hymnie przystąpili do tego meczu, no wrzało tam metal, taro metal, niesłychana temperatura już od początku tego meczu, jedni i drudzy bardzo agresywnie, bardzo walecznie, no tam nikt nie odstawiał barku, wszyscy walczyli, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego pod tym względem no, liczyłem naprawdę na fajne widowisko bo tych pierwszych 10-15 minut naprawdę na bardzo dobrym poziomie e, rugby e, takie siłowe e, ale z drugiej strony no, takiego tam e, o takiej wysokiej temperaturze no, z takim zębem grali Szkoci, z takim e, e, z taką pewnością siebie faworyta e, grali Anglicy no fantastycznie się to e, fantastycznie się to oglądało bardzo dobra gra e, e, obu e, dziewiątek. I Heinz i Price e, bardzo dobrze się tutaj zaprezentowali. Szybko grali piłką. E, też te ich e, box e, kicks, czyli te kopy, m, w, wyglądały dobrze. Z, w ogóle to był, e, zrobił się potem mecz kopów. E, Anglicy wykonali tych kopów znowu jakąś zawrotną liczbę, m, jak to wykonywali w zeszłym, na zeszłym e, Pucharze Sześciu Narodów. E, znowu powtórzyli zresztą ten wynik. 47 kopów w wykonaniu Anglików. No niesamowita ilość. Z ręki kopów z ręki. Niesamowita ilość. No ale te kopy trzeba powiedzieć inteligentne. Te kopy sprytne. Tymi kopami szukali jedni i drudzy przestrzeni. Lepiej w tych kopach prezentowali się Anglicy. No skuteczniejsi byli. Te kopy widać, że rozpracowane taktycznie przed meczem lepiej zrobił to szkoleniowiec Anglii Andy, Eddie Jones niż szkoleniowiec Szkotów no ale um, kop za kop szarża za szarżę próba wejścia za próbę wejścia nic z tego nie było, nic z tego nie było Farel słabo kopie w pierwszej połowie 1 na 3 kopnięcia celne tak jak powiedziałem, to połowa się w ogóle skończyła 3 do 0 dla Anglików przez cały mecz dwa celne kopnięcia na pięć prób, nie pamiętam takiego meczu Owena Farela chociaż w moim odczuciu, pomimo że jest to znakomity zawodnik, no ma straszne wahania formy. Ta sinusoida jego występów no trochę razi, bo to jest jednak klasowy zawodnik, trzeba od niego wymagać stabilizacji formy na wysokim poziomie, ale no tego, tego, tego u niego nie ma. No mecz tak naprawdę ciężki do opowiadania, no bo tam w tym meczu działo się cały czas to samo. No albo kopali, albo były, e, była mocna fizyczna gra. I po jednej, i po drugiej stronie. Ehm, te, 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 te kopy, które, e, to, których tyle powiedziałem, że ich było 47 i na początku stały na e, wysokim poziomie, no one zaczęły ich skuteczność, czy też ich taki pomysł taktyczny, pomysł ofensywny zaczął zaczął maleć. Zacząłem sobie zadawać pytanie, po co co tak kopią, po co tak często? Dlaczego ten ten farel kopie w taki sposób? dlaczego się myli? No bo potrafił kopnąć przecież w pozycjach prostych dla kopacza. A ten wiatr, no no może i był, no ale to z drugiej strony mamy zawodników, bo po drugiej stronie też nie byle jaki fachowiec Adam Adam Hastings no, dlaczego te piłki nie wpadały między słupy, nie lądowały między słupami? No, ale tak ten mecz, tak ten mecz przebiegał. Um, no, w ataku Anglicy, um, no, dwoili się i troili. Um, Eksperci szkoccy grzmieli, bo e, trener Townsend zaczął wpuszczać kolejne zmiany, ale czemu nie wpuścił Hutchinsona, czemu nie wpuścił Horna? Horn potem e, w lidze w miniony weekend e, no dobry występ e, w swojej drużynie klubowej, no i to był podstawowy zarzut do tego meczu, jeżeli chodzi o e, właśnie o szkoleniowca Szkotów. No, dlaczego nie e, pożąglował składem w ataku, no, skoro i tak później e, dostał to przyłożenie od Anglików, to czemu nie, nie odpowiedział na nie w jakiś ofensywny sposób? No, nie miał nic do stracenia, e, bo, e, bo ta drużyna, e, bo drużyna jego drużyna przegrywała, natomiast... Natomiast no Anglicy, ściana w obronie i, i, i tyle. I czekali tak naprawdę na koniec meczu. Ehm, przy, przyłożenie Anglików, no to t, trzeba sobie to, 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 to powiedzieć, ehm, no po dużym, po gigantycznym e, e, błędzie Stewarda Hoga. No ale generalnie ilość błędów e, po stronie jednej i po drugiej, ale po, szkotów, po stronie Szkotów zdecydowanie większa. No, powodowało, że no, chyba jednak te warunki atmosferyczne, ale generalnie gigantyczna ilość błędów. No, zawodnicy nie wiem, może trochę dlatego, że spróbowali grać ofensywnie i, i to im się nie ofensywnie szeroko, i to im się nie udawało, i stąd, ta, stąd te błędy, no, ale z drugiej strony to były błędy w bardzo prostych sytuacjach. Natomiast no właśnie mamy mm, taką, taki moment, takiego naporu Szkotów w 22, a właściwie w ostatnich, na ostatnich 5 metrach no próbowali, próbowali, próbowali i co i błąd, i, i przechwyt Sinklera e, i, i wszyscy fani Szkotów już gdzieś tam w rękach jakieś piwo otwierali bo to trzeba, trzeba tutaj uczcić to, to, to przyłożenie, które, którego wszyscy oczekiwali a tymczasem no, mocna kontra ze strony, ze strony Anglików kopnięcie, no takie po to, żeby, żeby dać szansę Szkotom się pomylić. To, to nic innego jak, 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 jak właśnie próba szukania błędu po stronie Szkotów. Takie kopnięcie, no ciężko je nazwać, po co, po, co, po co tam kopnął zawodnik angielski, no ale Stuart Hawk powiedział, że właśnie nawet zawodnik takiej klasy, no jeden powiem to zupełnie otwarcie, jeden z moich ulubionych, no, Mówiłem w jednej z audycji, że no, biega jak sprinter amerykański i w obronie, i w ataku naprawdę bardzo pożyteczny zawodnik. Uwielbiam tego jego zwody, to jego przyspieszenie. No i tego oczekiwałem no, w tym meczu, no, ale biorąc pod uwagę nawet występ do tej feralnej 72 minuty, gdzie, gdzie zaliczył tego... Gdzie zaliczył ten swój, no ten swój, nie, właściwie to była chyba 68, gdzie zaliczył ten swój fatalny błąd. Piłka gdzieś tam została posłana za jego plecy, leciała w kierunku słupów. On biegł za nią wolno. Zacząłem krzyczeć do telewizora: łap piłkę i wykop wałt, łap piłkę i wykop wałt. No nie posłuchał, nie posłuchał. Chciał oczywiście wprowadzić piłkę bezpiecznie w pole przyłożeń i potem ją położyć, żeby. żeby żeby spokojnie móc wznowić grę, ta piłka się odbiła od obijaka, potem hokej nie złapał, piłka wylądowała gdzieś pod jego brzuchem, przygniótł ją następnie do pola przyłożeń, bo tam jeszcze potem wpadł jeden z Anglików przyklepując piłkę do pola przyłożeń, zastanawialiśmy się czy mamy przyłożenie czy nie, ale niestety wprowadził tę piłkę, jako rzekli sędziowie, z pola gry. Więc mieliśmy tutaj młyn na pięciu. Młyn znakomicie przez Anglików rozwiązany. No i Ellis Gench fantastycznie tam chyba z Maro i Todge zawodnikami trzeciej linii młyna, którzy notabene zagrali też fantastyczne zawody. No, przepchali tutaj, mówiąc krótko, ścianę obronną drużyny Szkotów. No i ten obrazek właśnie z wpadającym z wpadającym Elisem z, e, z Maro i Toge, z tymi e, trzecioliniowcami. E, tam bodajże był Tom Carey. No to naprawdę e, znakomite, znakomicie to wyglądało. No pokaz e, siły tych, e, tych trzech, czterech zawodników, którzy wypchali, e, wypchali e, Szkotów na, na własne pole e, przyłożeń. No i tak naprawdę był to początek końca. Przyłożenie E, Szkoci e, opuścili e, głowy, mimo że znakomicie zaczęli, czy znaczy dobrze zaczęli tę drugą połowę, no ale potem gasli w oczach, no gaśli w oczach, więc e, to przyłożenie, no to jak już, tak już mówię, no to już po tym przyłożeniu mieliśmy jeszcze po jednym kopie, tym razem trafnym, e, Ferela i Adama Hastings'a, ale e, 13 do 6, jeden punkcik bonusowy dla Szkotów. E, no i ileż żalu, ileż żalu ile żalu po stronie Szkotów, no bo to drugi taki występ, gdzie ich lider, no ich znakomity zawodnik, kapitan Stuart Hawk, taki błąd, no w meczu z Waliczykami, z Irlandczykami najmocniej, przepraszam, miał piłkę też na rękach, kilka metrów do pola przyłożeń, piłka mu wypadła tutaj znowu w grze obronnej pobiegł z tą piłką, czemu jej nie zapał wcześniej, czemu, mając na uwadze to, jakie mamy warunki atmosferyczne, wiało, wilgotno, padał deszcz, czemu gdzieś szybciej nie starał się tej piłki wyczyścić, czemu może jakiś kolega tam z zapecami mu nie krzyknął, że jest czysto, bo tak naprawdę miał ten czas, żeby tę piłkę podnieść, nawet się obrócić z nią, albo pójść takim mocnym kłusem w swoje lewo, czyli w prawy sektor boiska i tam gdzieś tę piłkę wyekspediować na 20-30 metr na jakiś aut. Ciężko powiedzieć, no ale no to dramat tego zawodnika, bo tak jak powiedziałem, no klasa sama w sobie. No zdenerwowany wrócił do klubu, wrócił do klubu do, do Ligi Angielskiej no i tam przyłożenie, dobry występ, dobry występ. Cóż więcej dodać, no, Exeter Chiefs wygrali ten mecz, no, Stuart Hawk sobie trochę pograł, myślę, że, myślę, że, że trochę pewności siebie zyskał, bo pewnie był, taki, był, taki był cel, pewnie dlatego też Gregor Townsend pozwolił mu wrócić do Ligi Angielskiej, powiedział mu, jedź chłopie, graj. Yy, graj tutaj mecz w lidze yy, żeby to wszystko poszło dobrze yy, może się trochę odbudujesz może zgasz trochę pewność siebie bo jesteś mi potrzebny no i taki, taki podejrzewam był, yy, był jego przekaz <grym> yy, natomiast yy, ciekawy ciekawie ten, ten mecz podsumował yy, Eddie Jones, zresztą szkolający w ogóle na, na konferencji prasowej ale jeszcze yy, yy, słów yy, yy, kilka o, o statystykach no, statystyki muszę przyznać, że prezentowały się tutaj na korzyść Szkotów, trzeba to powiedzieć. No, Szkoci przeważali i w posiadaniu, i w czasie spędzonym na terytorium rywala, konkretnie 52 i 56%. Jeżeli chodzi o 22, to o czym mówiłem, że Szkoci dobrze czyli drugą połowę, byli w tym, w tym kluczowym sektorze boiska Anglików, aż prawie 6 minut, ale no nic z tego nie wyniknęło. No to, 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 przejęcie, to przejęcie tam przez pierwszoliniowca drużyny angielskiej no niesamowite. Już myśleliśmy, że zaraz będzie ponowienie, że zaraz znowu będą tam łupać tę obronę Anglików, ale no nie udało się. No I co z tego, że 6 minut w polu 22, z kolei Anglicy 1-31, jak Finalny wynik na tablicy punktowej 13,6. Jeżeli chodzi o połowy, no to Szkoci na połowie Anglików 11 minut i 16 sekund. Z kolei w odpowiedzi Anglicy 7 minut 38 sekund. Więc ta przewaga terytorialna, przewaga w posiadaniu, ale szczególnie ta przewaga terytorialna, a szczególnie w 22, no pokazuje, że Szkoci naprawdę mieli po raz drugi dużą szansę, żeby napsuć krwi Anglikom. Ale nie udało się. No i teraz przejdźmy sobie do tego, co co... (śmiech) (śmiech) najmocniej przepraszam, jeszcze echa tej mojej choroby gdzieś tutaj się pojawiają. Na konferencji prasowej Eddie Jones, no zaskoczył mnie totalnie, no ale Eddie często zaskakuje, powiedział, że nasze przywództwo było absolutnie widowiskowe, absolutnie zjawiskowe. No użył takiego pojęcia absolutely outstanding. No nie wiem, gdzie on to widział. Mówiąc szczerze, powiem szczerze, że, że myślałem tutaj z ust trenera Jonesa trochę innego komentarza, no ale z drugiej strony faktycznie jeden drugi trener to powiedział, że, że, że warunki atmosferyczne no, nie sprzyjały grze, nie, sp- nie sprzyjały, wiało silnie, pewnie też, te, pewnie też to, 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 ta zmiana tego ciśnienia w jakiś sposób oddziaływała negatywnie na zawodników, Eddie Jones powiedział natomiast, że drużyna zadoptowała się do trudnych warunków i to był właśnie test przywództwa. Tego przywództwa, o którym wcześniej chwilę wcześniej powiedział, że było absolutely outstanding. No, ja się tutaj no, poniekąd z tym nie zgodzę. A do tego dorzucę jeszcze dwa takie kamyczki trenerowi Jonesowi. Pierwszy to jest Alex Dambrand. Kolejny fantastyczny występ tydzień wcześniej w meczu pucharu e, Premiership, e, no znowu Alex Dambrandt, przyłożenie, no znowu fantastyczne przyłożenia, znowu fantastyczny występ, znowu e, zawodnik meczu, znakomite oceny. Już e, wszyscy w Anglii zastanawiają się, dlaczego do tej trzeciej, bardzo mdłej angielskiej linii, chociaż teraz akurat ci e, trzecioliniowcy angielscy szczególnie ci, ci młodsi naprawdę tutaj zagrali całkiem dobry mecz tak jak powiedziałem no bo i, i, i sam Underhill i Louis Ludlum i Tom Curry, szczególnie Tom Curry no całkiem przyzwoity występ no ale, mm, ale, ale ale no chcielibyśmy, chcielibyśmy zobaczyć takiego konia takiego pociągowego, który tutaj w ataku zrobi różnicę jakim właśnie koniem jest Alex Dambrand no brak też takiego zawodnika yy, tutaj yy, który mógłby wprowadzić jakąś świeżość jeżeli chodzi o pozycję numer 10 czyli yy, albo za Forda albo za, yy, albo za, Forda, albo za yy, Owena Farela. wiadomo, że Eddie Jones gra na dwie dziesiątki bo Owen Farrell gra na 12, ale no, może by się przydało albo wrzucenie jakiegoś yy, środkowego takiego typowego środkowego ataku, a Ferela psunięcie na dziesiątkę, albo może jakaś, yy, jakaś zmiana kogo innego na pozycji Forda, chociaż yy, całkiem przyzwoite zawody rozegra, rozegrał jeden i drugi, no, szczególnie w obronie Owen Ferela 11, szarż. Yy, o kim jeszcze warto powiedzieć? No warto powiedzieć o Maro Itodze. No Maro Itoje, 23 szarże w całym meczu. No nie pograł sobie w ofensywie ten zawodnik, no ale na przestrzeni całego meczu 23 szarże. Wow, wow, naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry występ. Tak jak powiedziałem wcześniej, no dużo y, krytyki właśnie pod adresem Eddiego Jonesa, że, że, że nie wziął takiego zawodnika, czy nie, nie powołał z kolei takiego zawodnika jak y, Alex Zambrant ale y, z drugiej strony y, właśnie jeszcze słów kodowali, no, też nie zobaczyliśmy w drużynie walijskiej tego młodziana e, Risa Cemita, a on w tej kolejce, która się zakończyła w e, ostatni weekend, znowu przyłożenie. Więc no czekam na tego zawodnika, zobaczyłbym go z dużą ciekawością, jak on się zaprezentuje na tym najwyższym e, levelu, na tym najwyższym poziomie reprezentacyjnym. No ale widać, jeszcze musimy trochę poczekać, no a chłopak jest w gazie niesamowitym, no bo miał lekką kontuzję, wrócił, wrócił, no i przyłożenie, więc więc myślę, że tego zawodnika no musi prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej Wayne Piwak w drużynie wali wypróbować co powiedział trener Townsend na konferencji prasowej razem z kapitanem Stuartem Hogiem no i znowu przejawiało się to właśnie romantyczne, takie, my to dobrze w Polsce znamy werterowskie, takie no, co by było, gdyby, no, ale już mieliśmy, już prawie i tak dalej, no, znowu, niewykorzystana szansa, znowu takie, takie do tego wyniku, bo, bo, zaprezentowali się dobrze, zaprezentowali się dobrze w obronie i prezentowali się również ofensywnie przyzwoicie, no, bo te, 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 te minuty na, dwu, na 22 w polu 22 Anglików, no, nie wzięły się znikąd, więc Szkoda, szkoda, no jedna wielka szkoda drugi weekend z rzędu mówimy to samo drugi weekend po meczach Szkotów mówimy to samo więc no, cóż, no. a co miał powiedzieć z kolei zawodnik co miał powiedzieć z kolei zawodnik szkocki, no, dokładnie powtórzył to po trenerze, znowu powiedział, że że, że że tutaj gdzieś brakuje im na tych ostatnich metrach dosłownie i i, I mam nadzieję, że Szkoci gdzieś odnajdą to, to flow, odnajdą to, to dobre prowadzenie. No, tym, tym bardziej, że szansa jest, jest dobra, bo naprzeciwko nich staną Włosi. A Włosi z y, Francuzami. No, okazało się, że pokazali y, się w meczu kolejki, no rugby kolejki. Y, mecz zaczął się tak, y, od wielkiego naporu y, Francuzów. No, myślałem, że to będzie spacer przez pola elizejskie, jak to turyści mają w zwyczaju robić, a tymczasem, ok, zaczęło się takim, wydawałoby się, spacerkiem, natomiast y, y, potem Włosi postawili się zawodnikom Francji i y, y, o ile na samym początku faktycznie dominacja Francuzów, no znakomita Gradypont, y, przyłożenie to ma poładnym kopię Tamaka, w ogóle ta akcja poprowadzona tam na tym lewym skrzydełku no fantastyczna widać było, że, że że znowu Francuzi dobrze się czują ale po raz kolejny zadawałem sobie pytanie, czy wytrzymają do końca bo w meczu z Anglikami pamiętamy, dwa przyłożenia i takie lekkie nerwy Tutaj było podobnie, no fantastyczne, fantastyczne, fantastyczna gra, fantastycznie zaczęli, bardzo duża agresja, napór. Też tam było widać, że też w ataku jest polot. Trafia jeszcze, trafia jeszcze tutaj tak jak powiedziałem, w tym takim w ten punkt do tego to ma Tamak, taką fajną asystą. No i mamy pierwsze punkty. No z kolei znowu non tamak y, jako lider jako zawodnik kopiący fatalnie. Fatalnie to wszystko y, chybiał, nie, nie, nie układało mu się tutaj, nie układało mu się tutaj granogami, grano No ale mecz był y, mimo tego, że też obarczony tym, tym wiatrem od ciary huraganu Ciary Ciara. No to y, był, był początkowo bez błędów. No, pierwszy my 21 minuta, niesamowita sprawa wygrany y, przez włochów. I po tym młynie tak naprawdę Włosi odżyli. 21. minuta, czyli połowa pierwszej części gry, a Włosi nabrali takiego wiatru w żagle. Te akcje Włochów nagle zaczęły się kleić. Gdzieś tam ten Tomaso Alan zaczął łapać rytm taki taki fajny, taki naprawdę niosący tutaj jakąś nadzieję, że coś, coś fajnego uda się tutaj Włochom ulepić no nie jestem, muszę powiedzieć, fanem Kaloma e, Braille'a, chociaż dużo lepszy mecz w wykonaniu tego zawodnika, chociaż no, przyglądałem mu się bardzo dokładnie. na no, sposób, w jaki on wyciąga ten łącznik młyna, wyciąga piłkę, w jaki sposób ją rozgrywa, no to jest y, tempo przynajmniej o 3-4 y, tempa za wolne, jak na wykonanie zawodnika tej klasy, czy też na tym poziomie y, rozgrywek. Znowu, no, O ile podawał dobrze, celnie wybierał dobre kierunki, to moim zdaniem troszkę za wolno. (śmiech) Troszkę za wolno. Akcje Francuzów w obronie były do tej 20 minuty całkiem szczelne. Francuzi grali w obronie Blicem, ale po tym okresie gry właśnie tam 23-25 minuta. Yy, mamy taki zryw właśnie Włochów. w Włochów, Włosi yy, jakby Alan gdzieś znalazł tutaj yy, yy, niedociągłość, jakieś dziury w, tej, w, tej, w tym blicu yy, stosowanym przez Francuzów. No i Toma, yy, yy, przy, zdobywca przyłożenia, Teddy Toma yy, mija się z yy, biegnącym Alanem. Tam taka fantastyczna akcja Alana, yy, który przełamuje linię, podaje po ziemi do Haywarda ten jeszcze do Minociego, i mamy pierwsze przyłożenie Francuzów, e, właśnie autorstwa, e, autorstwa Mateo Minociego. Mamy 23 minutę, w 25 e, podwyższa, e, podwyższa Tomaso Alan, i mamy 13,7, e, bo wcześniej jeszcze przyłożenie zaliczył e, no nie kto inny jak zawodnik trzeciej linii młyna. Hmm, Charles Livon. Oczywiście u mnie w moim fantazy również wystąpił Charles Livon, chociaż w moim wydaniu e, ta kolejka fantazji nie była już tak dobra, tak dobra jak poprzednio, między innymi dlatego, że Josh Adams tak szybko e, z powodu kontuzji opuścił boisko. No i właśnie, to pierwsze przyłożenie Włochów, podwyższenie, potem jeszcze e, w odstępie dwóch czy trzech minut e, mamy karnego, którego wykonywał e, Thomas O'Lan, no i już 16,10 już wydaje się, że że Włosi mają Francuzów, mają ich na wyciągnięcie ręki To, to, to ten mecz zaczyna nabierać takiego trochę innego tempa no niespodzianka No ale około 30 minuty, kiedy wydaje się, że Włosi naprawdę grają fantastyczne rugby, że potrafią odpowiadać gdzieś tutaj na na ataki czy też na obronę obronę Francuzów. No mamy tutaj przyłożenie Romain Tamag. 31 nie, najpierw jeszcze był, przepraszam, najpierw jeszcze był Karny w wykonaniu Tamaka, a potem 38 minuta i znakomite przyłożenie Gregorego Aldrit. No Kolejny znowu znakomity występ Oldrita. Znakomita gra młynem w 22, w 20, na polu 22 metrów Włochów, zwłaszcza tam Willems. Potem zagranie na szeroko, na lewe skrzydło do Oldrita i mamy przyłożenie kopna maka, dwa słupki, piłka tam się odbija, też niecodzienne takie, takie zagranie. No i mamy przerwę. Przerwę 23, 23 do 10. No Pierwsze zmiany jakieś tam się pojawiają w obu drużynach. Jakieś zmiany w obrębie, linii, w obrębie pierwszej linii młyna. No i potem kolejne przyłożenie po stronie Francuzów. Jakby poukładali swoją grę. Jakby te... te Rady trenera Francuzów gdzieś tutaj przyniosły zamierzony efekt. Mamy 28-10. Wydaje się, się, że sytuacja jest bezpieczna. Wydaje się, że sytuacja jest opanowana. Chociaż z drugiej strony Włosi dobrze weszli w tę drugą połowę. Ładna, otwarta gra. Ten znów, znów wolno, znów wolno ale z kolei po drugiej stronie Tamak też jakiś taki nieswój, no kładzie tę piłkę, jest aktywny, jakieś przyłożenia, no, ale taki nieswój, nieswój zawodnik Francuzów, na no, przecież wielki talent, no, pojawiają się jakieś takie problemy Francuzów, jak problemy w aucie, Um, no mamy tutaj dobrą grę trzeciej linii włoskiego młyna Francuzi jakby zasnęli jakby gdzieś um, w, te, w okolicach tej, tej, po tym przyłożeniu, czyli po, tym, po tej 58 minucie um, chcą wygrać najmniejszym nakładem sił um, ale no to się um, gdzieś um, tutaj nie opłaca, trochę ożywienia um, Taofy i Fenua wniósły w grze obronnej Francuzów, no bo to wyglądało w pewnym momencie no, dosyć słabo z kolei Włosi również, zwłaszcza pierwsza linia Młyna, no tam zaczynają naprawdę, naprawdę pokazywać klasę ci zawodnicy, a tyle o pierwszej linii Młyna sobie obiecywaliśmy jeszcze przed startem całego pucharu. No, no, no ale niestety, no tak jak powiedziałem, no ta, zostali skarceni tam przez, 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 przez Francuzów tym przyłożeniem z końca gdzieś po 60. minutę. No ale Włosi jakby niezrażeni. Szczególnie na uwagę zasługuje tutaj młyn Włochów. Naprawdę jedno wielkie, duże wow. No to jak zaprezentowali się w ogóle na przestrzeni całego tego meczu w młynie, to to trzeba powiedzieć sobie, że że zdominowali w pewnym momencie Francuzów doszczętnie. No i mimo takiego wyniku na tablicy, czyli 28-10, no to w okolicy... 65. minuty mamy, podwyż... mamy przyłożenie no nie kogo innego jak Federico za niego. To wszystko podwyższa Tomaso Alan. Na uwagę też zasługuje ten out Włochów, po którym właśnie za Zanini... Zani przepraszam, położył piłkę. No właśnie w ewidentnym gazie. Mamy 70. minuta i tutaj jest teraz warta Podkreślenia jedna rzecz. No, na y, prawdę fajnie zareagował y, z ławki y, Gattier, no Wpuszcza y, kilku zawodników, takich, którzy mają ożywić te, y, ożywić te, to tutaj, te y, zmagania, czy właściwie te poczynania ofensywne y, Francuzów. Wchodzi Mathieu Libert, wchodzi y, Baptiste Hę y, i y, y, faktycznie ci zawodnicy przesądzają o, o wygranej Francuzów no fantastyczna tutaj akcja Baptista Baptista Seren przyłożenie na 33 do 17 i tu już mamy raczej raczej przypieczętowanie tego tego zwycięstwa. Tam co prawda jeszcze w 79 odpowiada odpowiada przyłożeniem Bellini, no ale wynik 35 do 22, punkt bonusowy na koncie Francuzów. Natomiast trzeba powiedzieć, że, że ta gra tych, właśnie zmienników, tych y, dwóch zawodników, o których powiedziałem. Szczególnie to przyłożenie, <coughs> przepraszam, Baptista Seren. no to zagranie y, nogą do siebie, y, w ogóle ca- tam były takie dwie znakomite akcje właśnie między y, Seren a Jolibe no fantastycznie się to oglądało. To są tacy zresztą, y, Seren to jest taki zawodnik, który od y, przynajmniej kilku sezonów już wchodzi do Francji, do drużyny narodowej i dostarcza takiego właśnie fajnego szaleństwa, które ja lubię, które właśnie w takim końcowym fragmencie gry, kiedy drużyna jest wypompowana, kiedy drużynia może nie idzie, to właśnie taki zawodnik, wejść takiego zawodnika, oczywiście za fantastycznie grającego również dipą, prawda, może spowodować tutaj naprawdę może spowodować naprawdę fajne, fajne rezultaty, czy dać fajne rezultaty. No i dało, i dało bo tych dwóch zawodników yy, po takim naprawdę no, złym, momen, złym yy, fragmencie gry Francuzów daje im tutaj, daje im tutaj yy, wygraną, daje im przede wszystkim impuls najpierw do dobrej gry, a potem już yy, finalnie to przyłożenie Baptista yy. co O czym warto powiedzieć, jeżeli patrzymy tak przekrojowo na całe spotkanie? No na pewno... Znakomita gra linii, e, znakomita gra całego na drużyny włoskiej. No, odbudował się Tomaso Alan. E, no, trzeba wyróżnić tutaj e, Steina, który też tej trzeciej linii u Włochów naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie sobie poczynał. E, co po stronie Francuzów? No, pokazali, że się trochę jednak chwieją. Pokazali, że ta ich obrona, e, mimo tego, że tam pran, e, pracuje e, Sean Williams, znakomity znakomity szkoleniowiec, znakomity def, coach defensywy, no to, że ona jest krucha. Na ile jest krucha, a na ile dobrze zagrali Włosi, ciężko powiedzieć, bo Włosi naprawdę, szczególnie Tomaso Alan, szczególnie ci zawodnicy Młyna, o których powiedziałem wcześniej, no szczególnie również ci zawodnicy Ataku, no, jak mi no pokazali tutaj naprawdę fajne, ciekawe rugby i, i Jestem ciekaw Włochów, no, czy oni sobie tam y, z tymi szkotami y, poradzą, czy jak się te dwie drużyny zaprezentują, jedna i druga ekipa po dwie, po dwie porażki. No, bardzo dobry, bardzo ciekawy, może nie dobry, ale bardzo ciekawy mecz przed nami. Zawodnikiem meczu po raz drugi, to też ciekawa sytuacja, CJ Stander dwa razy, Gregory Oldrit też dwa razy. Bardzo ciekawy zawodnik, a przecież to jest zawodnik, który dopiero dwa sezony temu wchodził do gry. To jest zawodnik niespełna 22-letni, więc no taka młoda, przedstawiciel młodej fali fali francuskiego rugby, ale naprawdę, naprawdę klasowo. Na konferencji prasowej trener Włochów, Franco Schmidt chwalił swoich zawodników, wychwalał ich ile tylko mógł, ale no cóż powiedzieć, no zagrali naprawdę dobry dobry mecz. 35-22. Boże, któż dawał 22 punkty Włochom po takim starciu przeciwko Walijczykom? No myśleliśmy, że raczej będzie gdzieś 50-0, może 60-0. No mówiąc krótko, że będą, będą baty. Natomiast Włosi fajnie się przeciwstawili, pokazali naprawdę fajne, pomysłowe ruchby. Na ile to była dyspozycja dnia, a na ile przygotowanie trenera Smitha? Ciężko powiedzieć. No z kolei na Francuzów patrzymy tutaj z nadziejami. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, dawno. Tak dobrego występu przeciwko, yy, znaczy, tak udziału w Pucharze Szczytu Narodów nie widzieliśmy. No ja tutaj jestem szalenie ciekawy, jak, yy, jak, 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 jakie będą rozstrzygnięcia w trzeciej kolejce yy, Pucharu Szczytu Narodów. Tym bardziej, że w Lidze yy, też kilku zawodników powracało. No i mówiliśmy teraz o Włochach. Yy, no między innymi właśnie zawodnik, yy, zawodnik, zawodnik włoski trzeciej linii mianowicie Jake Poledry też dobył przyłożenie, więc być może ta forma całej tej reprezentacji Włoch urosła, no i być może się przeciwstawią Szkotom, a jedni i drudzy mają coś do udowodnienia, no przynajmniej kilka rzeczy. O tym faktycznie będziemy sobie rozmawiać już za tydzień, bo tymczasem audycja dobiega końca. Tylko krótko jeszcze powiem, o czym będziemy rozmawiać za tydzień. No za tydzień mamy trzy następujące mecze. Włosi w Rzymie podejmą Szkotów, Waliczycy podejmą Francuzów, a Anglicy na Twickenham podejmą w niedzielę Irlandczyków. No, każdy z tych meczów z podtekstem, każdy z tych meczów naprawdę dobry. Szykują nam się dobre emocje rugbowe. I cóż, Kanal Plus, mam nadzieję, że będziemy się tam słyszeć. Bardzo fajnie komentują to. te te wszystkie widowiska ruchbowe, komentatorzy. Cóż, będziemy się żegnać. Pamiętajcie, atak na młyn. Proszę o komentarze, łapki w górę, łapki w dół. Jak coś wam się nie podobało, najlepiej komentarz, bo ja też chętnie wysłucham waszych opinii, również negatywnych, a zwłaszcza tych negatywnych, bo wtedy się człowiek uczy. Dzisiejsza audycja pojawi się na pewno na YouTubie, pojawi się na pewno na Castboxie. Pojawi się na pewno nowy post na fanpage'u. Tyle na dzisiaj. Kuba Sieradzki. To był atak na młyn. Dziękuję.